0: Они живут рядом с нами. Мы считаем их членами семьи, и мы прекрасно знаем, что, скорее всего, переживем каждого из них. Впрочем, нам кажется, что есть только здесь и сейчас. Сегодня, завтра и до скончания времен. А еще нам кажется, что их уход, как говорят, на радугу, будет тихим, безмятежным и во сне. Но животные, как и люди, с возрастом не становятся более здоровыми. Как и мы, они болеют, и порой их диагнозы звучат как приговор – мы можем отсрочить его исполнение, но он будет исполнен. А вот кто это сделает и в какой степени это будет гуманно, решать нам. В этом выпуске программы Дикая натура поговорим о такой процедуре, как эвтаназия. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мои собеседники, человек, которому пришлось усыплять своего питомца, жительница Лондона Дина, заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Канапора, декан факультета ветеринарии Латвийского сельскохозяйственного университета Каспар Коваленко, ветеринарные врачи Елена Николао, Ингрида Вилне, Лиги Тазаргевича-Пацкевича и Марина Михайлова. «Я живу бок о бок с различными животными более 20 лет. И не понаслышке знаю, каково это – смотреть в глаза умирающему питомцу. К этому нельзя привыкнуть или подготовиться. По крайней мере, у меня не получается». Современная медицина способна сдерживать огромное количество болезней, с которыми в природе у животного не было бы ни единого шанса. Мы можем очень долго продлевать наше совместное время, но в погоне за лишними днями в компании наших подопечных мы иногда переступаем черту, когда все медикаменты мира уже не просто не помогают, а становятся причиной мучений нашего питомца». Причиной появления на свет этой программы стала история Дины, живущей в Лондоне. Она совершенно не уникальна, но, на мой взгляд, весьма показательна.
1: Как-то никогда в жизни у меня не было домашних животных. И мне захотелось вот в какой-то момент в жизни все-таки попробовать заиметь животное, как бы, животное, ухаживать там за ним, ну как-то так. Значит, подруга мне сказала, что есть кошка, у нее владельцы уезжают в Австралию, и кошка остается, вот ищет хороший дом. Да? Я не знала ни сколько этой кошки лет. Я только знала, что ее стерилизовали, и точно знала, что ее прививали, ее водили к ветеринару. Э, вот. Больше ничего не знала. Значит, э, Но когда я ее забрала, она очень такая оказалась, дружелюбная, милая. Она с удовольствием играла, она с удовольствием гонялась за мышами, очень активно. Она вообще жила полной кошачьей жизнью. То есть я подозреваю, что она была, наверное, молодым, взрослым тогда животным на тот момент. Что, я не знаю, в кошкиных годах это даже сколько? Три-четыре года, может, я и не знаю. И она у меня прожила так вот очень счастливо лет шесть или семь. И никогда вообще не возникало вопросов ни о каких ветеринарах, ни о болезнях, там ни о чем то есть не было жалоб с ее стороны, так сказать. Но я неопытный владелец домашнего животного, но по всему было видно, что она довольна жизнью. Да? Потом, значит, где-то лет через 6-7 вдруг она стала таять прямо на глазах. И у меня такое было первое мое ну, такое естественное ощущение. Ну, все когда-нибудь подходит к концу. Жизнь заканчивается у человека, у животного. Похоже, что она как-то... Ну вот, уже постарела, наверное. Она дико похудела, кожи и кости. Еле ноги волочит. В общем, так, ничего... не Ест много, но все не впрок как-то, да? Значит, тут мне сказали, друзья, что это, наверное, щитовидка. Такое было, значит, мнение... И надо срочно к ветеринару. Там ей сразу прописали всего-всего. Какие-то таблетки, какие-то уколы, там всякие штуки. Значит, Мы сели на страховку, взяли страховку, значит, чтобы оплачивать эту ветеринара. Но главное, что в общем чуть-чуть так она вроде поправилась, получила, но жизнь ей была не мила. Все равно. Уже не, не, не двигалась она почти, сидела на одном месте. Потом одно время ночью она вдруг взялась кричать в голос. Меня разрывало просто вот это... И все время были мысли, ну, ну, я не знаю, сколько лет, но ну, может быть, наверное, уже, но ну, ну, ну я даже не могу это выразить ни в мыслях, ни в словах. Я не привыкла думать, я не, не, не знаю, как решать судьбу домашнего животного. И я не знала, что делать. Каждый поход к ветеринару меня как-то как вот расстраивал внутренне, но я даже не знала, как сформулировать для себя эту дилемму. Пока, наконец, ко мне не пришла одна моя подруга, которая очень добрая женщина просто. Вот она такая добрая, она очень прямая, открытая. Она как вошла на порог, один взгляд на мою мурку, и она говорит, слушай, этой кошке уже пора на тот свет. Она не хочет больше здесь жить, посмотри. И вот так она мне сказала, у меня как камень с души свалился, понимаете? Но она не ветеринар, она никто, она просто добрая, хорошая женщина, которая выразила как-то мои мысли словами. И мне сразу как-то стало понятнее это все, понимаете? И такое сложное решение, оно просто вогнало меня в ступор, если честно. Пока вот моя подруга как бы не разрешила для меня этот внутренний конфликт. И я отнесла эту кошку к ветеринару, и они ее усыпили. И я считаю, что правильно. То есть у меня нету никакого сожаления, я не корю себя ни сейчас, ни до конца жизни не буду себя корить. Но не хочу брать еще раз домашнее животное, просто не буду. Это было ужасно.
0: Когда же наступает тот момент, когда нужно сказать себе «Стоп, остановись, отпусти!» А главное, кто должен принимать это решение? По словам Литы Конопора, решение однозначно за владельцем. Но и врач не должен остаться безучастным в определенных случаях.
2: Однозначно это решение должен принять сам хозяин животного, потому что он имеет и моральное, и юридическое право принимать такие решения. Но в тех случаях, если ветеринарный врач видит, что животное страдает, и ситуация такова, что хозяин не принимает адекватное решение, то ветеринарный врач обязан сообщать э, не позже, чем в течение 24 часов об этой ситуации ПВС, который уже тогда будет расстанивать ситуацию.
0: Есть и другое мнение. По словам Елены Николау, все же именно врач должен принять это сложное решение, так как именно он понимает всю клиническую картину и может спрогнозировать течение болезни.
3: Ну, я считаю, что решение такое должен принимать врач, потому что, конечно же, хозяин, он очень любит свое животное, он к нему привязан, и он может быть необъективен, ему часто хочется сделать все возможное для животного. Но врачу с медицинской точки зрения виднее, если э, там действительно двигаться уже больше некуда. То есть я за то, чтобы дать животному шанс и попробовать, даже если это очень тяжелый случай. Но если там после какого-то времени попыток э, улучшений нет, есть ухудшения и животное страдает, конечно, врач должен постараться объяснить хозяину, э, что животное лучше отпустить.
0: Так или иначе, есть сигналы, которые мы должны увидеть. Каковы они, рассказывает Лигита Заргевича-Пацкевича.
4: Наверное, это самый сложный вопрос в мире, потому что, чтобы ответить на этот вопрос, должны работать вместе хозяин и ветеринарный врач сперва в должны понять, какое заболевание, возможно ли излечить этого животного. Может быть, нет возможности полностью излечить животного, но можно поддержать или контролировать заболевание и так улучшать качество жизни животного. Но, может быть, есть уже такая ситуация, когда, к сожалению, животное будет испытать больше страданий, чем радости жизни. И есть э, такие критерии, по которым мы можем э, принять решение. Один из критериев, такой, может ли это животное самостоятельно принимать пищу, так или нет. Если нет, то тоже есть возможность поставить зон для питания этого животного. Э, э, и если хозяин, например, не может... Э, это дома делать, тогда это значит, что пришло время, к сожалению, прощаться с животным. А следующий фактор может ли животное показать возвратные, эмоциональные...
0: Ну, то есть, условно, реагирует ли животное в ответ на какие-то манипуляции с ним?
4: Да. И если животное уже не реагирует, и это не связано с каким-то ухудшением ситуации, которые еще мы можем возвратить, тогда это тоже показывает на то, что, к сожалению, уже пришло время просить о животных. Но это ситуации очень сложно самому хозяину оценить.
0: Но даже при наличии сотен аргументов обязательно появятся добродетели, которые могут попытаться вас стыдить, выдвигать ультиматумы и всячески побуждать продолжать бессмысленную и беспощадную борьбу. Именно это и произошло с Диной.
1: Здесь вообще в Англии кошка, это как символ домашнего очага. Это предмет гордости, понимаете? И поэтому все мои подруги-кошатницы на меня стали оказывать такое давление, что, Дина, надо лечить, надо там удвоить, там утроить какие-то дозы. Ты себе этого не простишь. Ты до конца жизни себе этого не простить. То есть вот такие были разговоры.
0: Возможно, они действительно видят ситуацию немного со стороны. Быть может, их объективность не замылена глазами ваших переживаний за здоровье своего хвостика. Но тут стоит учитывать одно очень важное условие, говорит Лита Конопоро.
2: А, я думаю, вообще принятие таких решений лучше всего вообще не обсуждать ни с кем, кроме с теми людьми, которые живут вместе с конкретным животным, потому что а, только они знают ситуацию. И вот вы спрашивали, когда тот момент? Да, грань, нас в принципе, расплывчатая. Но я всегда говорю так. Во-первых, животное не виноват, что вы его любите. А, Во-вторых... Надо пробовать, как бы почувствовать, приносит ли эта жизнь э, радость животному и приносит ли радость быть вместе с этим животному хозяину. И если на оба вопроса ответ нет, то такое животное надо отпустить. Потому что если это просто мучение, это своего рода, я бы сказала, э, мазохизм, да, но есть же люди, которым нравится страдать, которые должны чувствовать вот это. И вот это, конечно, самый плохой вариант, если человек прекрасно осознает, что э, животное страдает, э, что уже успокоительные лекарства и обезболивающие не помогают, но в то же время он говорит, я не могу, я понимаю, но я не могу его отпустить, да? Вот это, конечно, такие очень психологические трудные моменты, потому что ветеринарный врач может только эту ситуацию обсудить, он может э, сделать свои выводы, э, посоветовать, но не имеет права э, отнять животное. Если вот только этот второй вариант, который говорил сообщить ПВС, и они уже тогда принимают какие-то решения.
0: Впрочем, если вы думаете, что для ветеринара поставить укол от бешенства или от чумки и провести процедуру эвтаназии – это одно и то же, вы ошибаетесь. И, по словам Каспара Коваленко, главная проблема вот в чем. В большинстве
5: врачей, которые приходят учиться в факультет ветеринарной медицины, они же приходят, чтобы спасать животных, а не убивать и это как бы такой когнитивный диссонанс получается, что ты приходишь, учишься 6 лет, чтобы получить сертификат ветеринарного врача, и когда ты попадаешь в практическую ветеринарную медицину, в многих случаях, когда даже животные... Ну, у него, ну, как бы, у животного даже нет никаких uh, клинических проблем. Он, как бы, клинически здоровый животное. Но вот, вот хозяины придумали, что вот надо животное этинизировать из-за того, что они, например, уезжают uh, в другую страну жить, или нет, где больше это животное держать, или другие проблемы есть. Ну, конечно, очень многие ветврачи, молодые ветврачи, таких животных берут к себе. Они делают эфеназию, они просто понимают, что ну, это животное еще будет жить долгие и и они как бы предлагают этому животному такую возможность. Но мы смотрим на этот... Ведь врача как профессию, тогда в этой профессии три с половиной раза больше возможность, что вед врач сделает самоубийство из-за этого большого стресса, который ну, наложен на ветврача. Если опять говорить насчет счет этого самоубийства, которое очень много у вет врачей есть в мире, это большая проблема. Первое место в Великобритании, как я знаю, и, и США тоже. По количеству самоубийств на профессии, так что это очень-очень большая проблема в этой профессии.
0: Конечно, врачи уже давно выработали свои приемы и свои внутренние аргументы, главный из которых, по словам Марины Михайловой, заключается в том, что эвтаназия – это тоже помощь, и это тоже спасение животного, а порой и хозяина от страданий.
6: Есть ощущение, когда ты просто помогаешь животному уйти из страданий, когда ты просто знаешь, насколько это больно. И не только больно, просто мучительно для животного. Ты как помощник ему выступаешь, потому что современная эвтаназия – это сон без боли, с уходом без сознания. Бывают случаи, когда ты просто выступаешь помощником для самого хозяина, который не в состоянии уже переносить что-либо. И по идее, животное могло бы еще какое-то время поддерживаться паллиативной помощью но ты видишь что хозяин уже хозяину самому нужна помощь в этом случае тоже нет никаких особых таких
0: ну, этических проблем но даже при всем этом есть какие-то случаи которые врач запоминает на всю жизнь говорит Ангрида вилне.
7: Я всю жизнь вспомню, одна овчарка была, тоже старая и очень больная, с очень болезненным диагнозом. Я посмотрела ей в глаза, ну, они прямо, ну, прямо сказали мне, дайте мне уйти, я устала мучиться. Это всегда, конечно, решение довольно сложное. Но если, если это только продолжение мучений, я говорю и хозяевам, что вы все сделали правильно, вы просто теперь животному уже ничего не болит, и никто не заслуживает уйти в больших мучениях. Тогда дискомфорта у меня нету, Я даже чувствую, что я Помогла.
0: Однако, так или иначе, эвтаназия – испытание для ветеринара. И, по словам Ингриды Вилны, порой именно эта процедура становится концом карьеры в профессии ветврача.
7: Да, у меня даже коллега была очень способная, очень хороший доктор, и с энтузиазмом начинала. И она просто бросила эту работу, потому что она очень близко все принимала к сердцу.
0: В свою очередь Лита Напоры предупреждает, что будущий врач должен избавиться от розовых очков еще буквально на первом курсе вуза.
2: Ветеринарный университет э, дает довольно четкое понятие о том, э, что тебе придется делать и что тебе придется ломать в своем э, характере и в, свое, в своем мышлении, если ты хочешь эту работу делать. И несмотря на это есть ветеринарные врачи, которые не выдерживают психологическую эту нагрузку, которые уходят с профессии. К сожалению, есть ветеринарные врачи, которые не выдерживают эту нагрузку на таком уровне, что они уходят не только с профессии, но и с жизнью. Так что ну, ситуации бывают разные, и в профессии остаются те, которые умеют ограничивать себя, психологически поддерживать себя на этом уровне. И есть страны, в которых в принципе, психологическая поддержка ветеринарным врачам является частью от их профессиональной деятельности.
0: Те же врачи, которые остаются в профессии, рано или поздно начинают смотреть на эту процедуру более философски и противопоставлять ее необходимость последствиям отказа от эвтаназии в пользу продлевания жизни животного. Продолжит Елена Николау.
3: Это, конечно, такой очень сложный вопрос, потому что любой ветеринарный врач, начиная практику, проходит огромный путь вообще осознания всей этой процедуры, потому что, конечно, естественно, в 18-19 лет, когда люди поступают на ветеринара, у них одно мышление, и проработав сколько-то лет в ветеринарной медицине, у них меняется мышление... И это естественно, что 18-летняя девочка или мальчик, когда видит усыпление, у него очень много эмоций появляется, и а, сложно это принять. То есть через это проходят все. Я не могу себе представить молодого человека, который спокойно, не моргнув глазом, успит животное. Да? То есть если он это может сделать, у него что-то с психикой не в порядке. Другое дело, когда ты прорабатываешь ну, сколько-то лет и набираешь опыт медицинский, и ты уже примерно представляешь, какой диагноз к чему ведет, и какая бывает мучительная смерть, и ты видишь эту смерть, когда, допустим, хозяева не успели приехать, приехали слишком поздно, и животное умирает естественной смертью, но в ужасных мучениях. И, конечно, тогда приходит осознание, что усыпление было бы для него менее мучительно, и это было бы облегчением, да, потому что вот люди не имеют вот этого шанса уйти легко, когда у них, например, рак, да, и они страшно мучаются. В большинстве стран ассаназия не является легальной. А у животных есть этот счастливый лотерейный билет при очень тяжелом диагнозе уйти легко, да, уйти без, без мучений. Но до этого решения нужно одозреть, естественно, и хозяину, врачу тоже в какой-то мере нужно дозреть до этого решения, потому что врач тоже хочет сделать максимум для своего пациента. И э, это тоже не всегда легко принять, когда бывает, что по анализам, вот, кажется, можно было бы помочь, а вот пациент все равно не улучшается И попробовал уже разные методы лечения, и понимаешь, что уже как бы сделать ничего нельзя. И врачу тоже это не всегда легко принять.
0: Так что усыпление животного не оставляет равнодушным никого, кто к нему причастен. Ни врача, ни владельца, ни само животное. Первые вынуждены прерывать жизни тех, кого так мечтали спасать. Вторые должны понять, что важнее – мое душевное спокойствие и общественное мнение или боль, которую будет неминуемо испытывать мой верный зоодруг. Ну а третьи – неужели они должны страдать в угоду нашим представлениям о добродетели? Понятно, что современные методы эвтаназии максимально гуманны Ведь даже в странах, где до сих пор есть смертная казнь Жизнь, пускай и самых жестоких преступников, стараются оборвать без мучений Ну, в основном Тем не менее, это всегда сопровождается страхом Чувствуют ли его наши питомцы? Конечно, да Нужно ли, чтобы его любимый человек был рядом? Многие врачи убеждены, что тоже да Но тут крайне важно, чтобы и врач был профессионалом своего дела и владелец смог хоть на время стать для своего любимца умиротворением на пути в лучший мир, дав последнюю порцию своей любви и спокойствия. Елена Николаевна убеждена, что именно присутствие хозяина – самое лучшее успокоительное.
3: Нужно постараться максимально сделать уход этого животного безболезненным и спокойным. То есть я... Нетрадиционный врач, я холистический врач. И в своей практике перед уступлением я часто использовала гомеопатические средства след для успокоения животного, чтобы он не уходил ну, в другое состояние, да, в состояние страха, паники. И очень важно, чтобы хозяин был рядом, чтобы он тоже транслировал спокойствие, уверенность. То есть он должен дозреть до этого, чтобы этому животному облегчить уход. Потому что если животные оставили одного, конечно, он находится в стрессе и в страхе. Если хозяин находится рядом, то животное уходит спокойнее, потому что оно доверяет хозяину.
0: А возможная реакция хозяина, достаточно эмоциональная на этот процесс, не является Нет. ли в данной ситуации дополнительной нагрузкой, во-первых, на врача, а во-вторых, еще и на само животное? Потому что мне кажется, что вид... Такого человека не успокаивает никого.
3: Это, конечно, нагрузка на врача. Большая, психологическая. Я старалась всегда провести беседу э, до. И чтобы человек дозрел до этого решения. Не так, что вот вы сейчас здесь находитесь. Прямо сейчас мы усыпляем. Нет, объяснить все э, как бы стороны этого решения. И э, живот, ну, состояние животное, что он не может дальше так продолжать. И дать время человеку это переварить, э, обдумать, осознать. И, допустим, на крайний случай дать, дать какие-то медикаменты э, с собой, если совсем плохо там станет ночью, чтобы он успел доехать до клиники и чтобы животное успели ну, э, усыпить до того, как он начнет мучиться. И... Обычно хозяева, ну, они берут свое время обдумать, и они потом все-таки соглашаются, что, да, наверное, было бы лучше для животного его отпустить, потому что они понимают, что это их эгоистическое желание как бы удержать его, да. Но в конечном итоге они, хотя же все равно как лучше для своего питомца, и они стараются держаться. То есть, да, конечно, мне тяжело видеть, если там люди плачут, э, это можно понять. То есть <смех> врачу в этот момент тоже нужно держаться. И нужно... Фактически от врача очень много чего зависит. Если врач излучает э, умиротворение спокойствия и передает его хозяину, хозяин передает это животному, и э, как бы весь процесс проходит наиболее спокойно. Если нервничает врач, нервничает хозяин, животное неизбежно нервничает, и что-то пойдет не так. То есть это... Это больш,
7: большая работа психологическая.
0: Схожего мнения придерживаются и другие ветеринары, в том числе Ингрида Вилне.
7: Я всегда спрашиваю, хочет ли он быть рядом или не хочет. Если человек не хочет, тогда я ему говорю, идите посидите приемной и уже потом получите свое животное в коробочке. Это зависит от каждого человека. И еще, если кто-то согласен, и он хочет быть рядом с животным, тогда у меня такой просто психологический э, прием. Я ему говорю, хозяину, что э, собаке и так трудно. И если вы тут начнете плач, э, э, истерику, э, то животное будет чувствовать себя очень плохо. Он, ей будет труднее. И обычно, верьте, нет, обычно люди собирается в кучу. И они... Я говорю потом, идите домой, поплачьте, порыдайте, выпейте коньячку, если хотите. Но пока животное э, при процедуре, э, не делайте никакой истерики. И это работает. Ради своего любимца люди собираются, и они э, как-то держатся.
0: Каспар Коваленко напоминает, что в мире животных происходят все те же процессы, что и в жизни людей. И владельцы должны быть готовы к тому, что животное не всегда будет молодым и здоровым. Многие люди,
5: когда берут к себе животное из приюта или покупают, они думают, что это животное будет жить, ну, не знаю, если собака, тогда 12 и более лет. И спокойно он когда-то, через много-много лет. Ну, как мы знаем, мы все, так, ну, как и люди, так и животные болеют. И многие э, хозяины просто как бы не считали, что надо будет э, в это животное вложить много денег. Например, если там опухоль, тогда надо эту операцию делать, и это будет очень-очень дорого. И э, когда такой, например, человек э, понимает, что это, чтобы спасти этого животного, надо... Ну, не знаю, более тысячи евро потратить, чтобы помочь, они решаются, но ну, как бы на самое дешевое, что есть, это этаназия. Ну, я думаю, что это неправильно, и когда человек берет животное к себе дома, надо понять, что это член семьи. И мы, если, не знаю, если у меня ребенку будет э, опухоль, я же буду делать все, что в моих силах, чтобы его спасти. Такое уже отношение к животным тоже должно быть такое же самое, как к ребенку или другому члену э, общества, или другому члену семьи.
0: Лигита Заргевича-Пацкевича сейчас работает в Швейцарии. И она говорит, что существует огромная разница между тем, как относятся к животным в странах постсоветского пространства, и на Западе.
4: Здесь есть э, разница, потому что здесь люди, когда они э, берут животного, они знают, что это будет дорого, и тогда они решают, хотят ли они э, иметь э, страхов, здоровья животного или нет, и они просто по-другому, по-другому принимают животного. Это член семьи всегда.
0: Тем не менее, бывают случаи, когда на пороге клиники появляется человек, желающий усыпить своего питомца просто потому, что тот ему надоел или по каким-то другим личным причинам, не связанным с неизлечимым диагнозом животного. В этом случае, скорее всего, вступят в силу негласные правила. И, как рассказала Марина Михайлова, каждый ветеринар сам должен принять решение, как поступить.
6: В этой ситуации врач однозначно уже на основании своего опыта должен понимать, что если от животного решили избавиться, то очень маленькая вероятность, что это решение поменяется. То есть тогда уже надо как-то выходить из этой ситуации. Очень часто мы сами ищем новых хозяев животным. Очень часто мы передаем их в какие-то дружественные э, приюты. Часто мы их оставляем у себя, у своих родственников. Всякое бывает. Обычно есть какая-то причина, когда жиловое животное условно здорово, но неудобно. Например, это описывающие по дому кошки. Например, это громколающие собаки. И таких животных обычно не усыпляют, их обычно пристраивают.
0: Ингрида Вилне... Тоже убеждена, что задача и призвание врача не в том, чтобы сводить счеты с неугодным животным.
7: В таких случаях я, во-первых, советую э, ставить в социальных сетях, э, найти другого хозяина или где-то в деревне поискать, или, или в приютах поинтересоваться. И если уже такое он 100% нет, э, тогда я говорю «хорошо» это на при необходимости будет стоить ну, например, 15 евро в вашем случае это будет 515. Это я нарочно делаю. И, поверьте мне, люди передумывают. Очень часто передумывают и находятся, где это животное отдать.
0: Такого же мнения придерживается элита Конопоре, которая убеждена, что ни один ветеринарный врач из ее ассоциации не пойдет на подобную процедуру без клинических причин.
2: На данном моменте в Латвии... Вообще ни одна ветеринарная клиника, ни один ветеринарный врач не усыпляет здоровых животных. Для них всех ищутся новые хозяева, новые дома. Реально на данный момент в Латвии практически ни одно здоровое животное не усыпляется.
0: Или, как сказала Ингрида Вилне.
7: Не верьте, если кто-то говорит, что да, эти вет врачи то им только убивать, это все сплошная чушь. Нет
0: таких врачов. Кстати, после проведения эвтаназии каждая клиника и каждый врач имеют маленькие ритуалы, чтобы выразить свое уважение покинувшему этот мир животному и чтобы восстановить равновесие между своей страстью спасать жизни братьев наших меньших и необходимостью становиться для них ангелами, отправляющими их на радугу. Продолжит ли так и напора?
2: А меня обучили всегда открывать окно, чтобы выпустить душу. И так я обучала своих врачей своей клинике, и так я обучала ассистент. То есть, после каждой тоназии мы открываем окно.
0: Но это может быть не обязательно открытое окно. По словам Елены Николау, есть масса других приемов, к которым прибегают ветеринары и которые всегда остаются за дверью для посетителей.
3: На самом деле у всех ветеринаров есть какой-то ритуал, потому что все мы люди, и но ну, кто-то открывает окно в клинике, чтобы душа вылетела, кто-то зажигает свечу, когда уважение да, этой душе. У каждого какой-то свой ритуал есть.
0: В общем, как я уже сказал ранее, у каждого вовлеченного в этот процесс есть свои аргументы, контраргументы, свое восприятие автоназии необходимость встретиться не только с этой процедурой, но и пообщаться со своим внутренним голосом. Но в любом случае, никто уже не будет прежним. А для кого-то, как, например, для Дины, это становится точкой невозврата.
1: Я не хочу больше заводить кошку, потому что я, меня было, на самом деле, очень страшно, очень грустно и тревожно довольно долгое время. И, ну, то есть это продолжалось, ну, так скажем, почти год вот такое вот интенсивное лечение без результата и без какого-то выхода. Я не хочу просто больше думать вот о, о такой страшной дилемме. Не хочу больше даже задаваться этим вопросом. Не хочу нести ответственность за жизнь животного вообще больше никогда. Вот нет у меня желания совсем. Хотя, казалось бы, мы с этой кошкой прожили несколько очень приятных лет с удовольствием. И вот только последний год вот такой был тяжелый Но вот он как-то наложил этот год на меня такой отпечаток, что я, наверное, не соберусь никогда завести домашнее
0: животное. Тем не менее, по словам Каспара Коваленко, в случае безысходности мы должны понять вот что.
5: В многих случаях это, это единственное, что мы можем предложить этому животному. И также я, я думал нашел сам себя, если бы у меня была, например, опухоль и я мучался, лекарства бы не помогали больше, я тоже бы был согласен на этаназию. Это бы как бы самый гуманный вид смерти по своим как бы правилам. Да, на этаназию не надо смотреть, как демонизировать ее очень такой как, очень плохая. Она бывает очень хорошей и когда ее используют в неблагих целях, тогда она плохая, конечно. Это, это не должно быть.
0: Ну что ж, на этом у меня все. Это была программа «Дикая натура». И еще раз я хотел бы выразить благодарность всем участникам этой программы. Это человек, которому пришлось усыплять своего питомца. Жительница Лондона Дина, заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопора, декан факультета ветеринарии Латвийского сельскохозяйственного университета Каспар Коваленко, ветеринарные врачи Елена Николау, Ингрида Вилне, Лигита Заргевича-Пацкевича и Марина Михайлова. Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программы в эфире вы можете послушать во вторник ночью, а также в субботу после полудня. Все архивы программ доступны на сайте «Латвийского радио 4» в разделе «Дикая натура». Все видеоверсии программы также можно найти на одноименном канале на Ютубе, ну и, конечно же, на всех крупнейших подкаст-платформах. Кстати, в случае с Ютубом и подкаст-платформами не забудьте подписаться. И тогда вы будете в курсе всех новых тем наших бесед. А еще... Если вы действительно интересуетесь вопросами жизни на Земле и происходящими на планете процессами, послушайте подкасты моей коллеги Людмилы Вавинской «Природа вещей». Думаю, они вам непременно покажутся очень интересными и познавательными. А на этом у меня все. Прощаюсь с вами. До новых встреч. С вами был Дмитрий Шандро. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.